0: 股票操作学，第十章基本分析，第六节，股票上市公司公开说明书内容简介。前面所介绍的都是外在因素对于股票市场的影响，属于全面性。精明投资人除随时关注世界与国内经济形势改变以及政府的因应措施外，上去了解股票上市公司概况，发行公司营运改善或转链是影响个别股价变动的直接原因。因此，搜集各个发行公司每月营业额、每季损益表、资产负债表以及公开说明书，并加以分析与比较，是基本分析之主要工作。公开说明书是发行公司为使投资人进一步了解内部情况而提供详尽的资料。在什么情况下发行公司得以印行公开说明书呢？一般言之，需等待每年除权后方得印行分送投资人。当年没有除权的发行公司就不印行公开说明书。投资人无从了解该公司近一年来营运状况，殊为可惜。通常，公开说明书详列以下各项：一、公司概况，首先介绍公司之创立经过、经营事业、逐步扩充过程；其次，对于公司组织列表说明，并详列董事与监察人名单及持有股份变动情形。二，营业计划对于所经营各项事业之远景与发展方向做简单说明，使投资人对于本年度产销计划有初步的认识，对资金预算运用与来源亦有说明，同时亦列有收支及盈余概算，对于营业收入、营业支出、营业利益与纯利。均提出预估数字，投资人根据预估数字加以考核追踪。首先推断，若无顺利达成预估营业额与纯利时，今年股利可分配若干。然后，根据每月营业额及前两季，通常公开说明书在八九月开始运行，前两季审议表已公布。年余状况印证公司当局所定收支及盈余概算能否达成？若能，是否能超收？若不能，据预估是远还是近？经过搜集完整资料与分析，预估今年股利当可八九不离十，有助于投资人拟定股票操作计划。三、业务概况。详列近三年产品种类或经营事业项目生产量与销售 量， 同时对于本年度生产设备运用及销售预计做一说明。对于转投对于转投资事业性质、金额与投资报酬情形亦有详细介绍。四、市场分析。将去年各项产品内外销状况列表说明，五、资本与股份变动情形以及记载股本形成经过、创立、增资，包括无偿配股、转增资、资产重估、增值转资本、减资。对于增资或减资年月、每股金额、核定股本、实收股本。与增资或减资金额做详尽说明，如表十杠一。其次，列出股份种类，如优先股、特别股、普通股与股权分散情形，表十杠二、表十杠三。公开说明书除介绍股份持有人之分散情形。还详细列出持有股份数量分散情形与持有股份达总额百分之五以上股东名册。从两表可了解股权集中在少数董监事，亦或分散至投资大众。股权集中之上市公司多半属冷门股，如大西洋、市指、加尼等皆是。这些公司股价均系于。业绩之优劣作为调整股价依据，股权分散之上市公司多半曾是股市骄子或现金人士，每日交易活络，如台塑、台纸、亚尼等属之。这些公司股价涨跌主要是供需关系而定。六，每家上市公司将最近三年净值、资产负债。变动公开，使投资大众能对于公司财务结构之改变加以比较，作为进出股价的进出股票的主要依据。日后将详细介绍如何应用此表。现在则举玉龙股1 9 7 6到一九七八年净值变动，供读者参考。表十杠四七。最近三年股票市价变动亦是投资者关心事项，公开说明书自然不会遗漏。对于当年最高价格、最低价格与年平均价格均登记在内，使投资者可以了解该公司股票价格每年向上调整或向下调整。由此便可推断，今年或往后股价变动方向。表十杠五八与股价直接有连带关系的是股利分配情形。以绩优股为号召，发行公司股利每年提高是维持高股价之必要条件。相反的，若股利递减，自然促使股价下跌。表十杠六。九，一般服务，它又分为下列几项：一、股票签证机构；二、办理股票过户机构名称与地址；三、公司债发行记录；四、股票或公司债包销或代销之机构。投资者若有股务上的疑难问题，可直接与上述机构取得联系。十，财务状况。任何企业本身财务健全与否，直接影响债性与周转能力。因此，可从财务资料、资产负债表、损益表与盈亏波补表与财务分析两方面去了解公司财务状况改变情形。财务资料又可分为三项明细表：一、资产负债表。通常列举最近三年详细的资产与负债资料。读者参考此表时，首先需有最基本的概念，即资产等于负债加股东权益。其中，资产又可分为流动资产、固定资产、递延借其他资产；负债可分为流动负债、长期负债、其他负债；股东权益。则可分为股本、增资准备金、各项公积金、累积盈余。下面就列举玉龙汽车公司1978年至1980年资产负债表明细项目，供读者参考表。表十杠七二损益表，这是近几年来投资者着重的焦点。主要阐述每年或每季的营业状况、成本变动情形以及扣除各项开销后的盈亏数字。因此，公开说明书内所公布的最近三年损益表详细列出营业收入、营业成本、营业毛利、营业费用、营业利益、营业外收支净额、本期权益、本期税后权益等项目。投资者观察各项数字变动，需循着下列线索去印证 ：A. 营业毛利等于营业收入减营业成本 ；B. 营业利益等于营业毛利减营业费用，即销售费用加管理费用 ；C. 本期纯益等于营业利益加营业外收支净额，即。营业外收入及减营业外支出 ，D， 本期税后权益等于本期权益减预计所得税。经过上列四道手续，就可将损益表内三年变动情形进行分析，可以清楚了解营运是否持续成长，盈利能力提高或降低，以及权益增长。或减少，同时亦可与其他公司损益表相比，可以表现出各种不同行业大致获利情形。哪项行业属精密工业，成本低，获利程度高？哪些行业属夕阳工业，毛利低，获利程度低？此在投资者挑选潜力股、成长股时有极大注意。下面列举玉龙公司1978年至1980年度损益表，供读者参考表。表八杠十三，盈亏波补表。每年都会发生盈亏，而此盈余数字如何分派，亏损数字如何弥补，有一定程序。盈亏波补表即是扮演此角色。下面列举1978年至1980年底玉龙公司盈亏波幅表参考表十杠九。公开说明书除详列上述十个要项外，尚附公司章程及有关规则，以及公司股东会重要决议文。证券上市公司的公开资料的表达，系以投资者，包括目前股东及未来可能股东为对象，依法应正确详实，但法令限制仍有漏洞，经营者经常利用会计的魔术玩花招，投资者常常遭受愚弄，因此，投资者从事企业内在因素分析，对。公开资料的正确性必须进一步求证。若知道经营者时常介入证券市场从事操作，则更需深入了解真实经营情况，以免遭受蒙骗。第七节，损益表与股价之关系。损益表是表现一企业在某一段时间内经营成果的报表。依据证管会规定，发行公司每隔三个月需公布一次损益表，以便股东了解近三个月盈亏情形。根据习惯，大部分发行公司于四月中旬至五月中旬陆续公布第一季损益表，七月中旬以及。啊，八月底之前公布第二季累积损益表，十月中旬至十一月中旬公布第三季累积损益表。至于年度损益表，则留待次年股东大会后公布。有些公司因营业情形特殊，不便每三个月公布一次损益表，经向主管机关报备而获批准后。则采取每半年公布一次，上市之建设公司多是如此。损益表是一种动态报表，它表现出企业在三个月、六个月、九个月或一年间的经营成果。累积盈余随各季营运状况好坏，并有旺季与淡季之分，且有高低起伏。平均盈余状状态极少发生。追求企业经营的目的，纯益数字乃是损益表上所要表达的重要事项，也是投资人参考发行公司成长情形的重要指标。税前纯益乃是某期间内的各项收入减去各项费用，若本期收入大于本期费用，表示公司除去开销外尚有盈余。也就是每年配发股利的基础。若费用大于收入，表示公司发生亏损，年终时需，呃，需用往年公积金来弥补。因此，损益表大致可分为营业收入、营业成本、营业毛利、营业费用、营业利益、营业外收支净额，即营业外收入减营业外支出。本期税前权益等七项。一、营业收入，指本期内销售产品或供应劳务所获得之收入，包括销货收入及劳务收入等。然后再扣除销货退回及销货折让，便是本期营业收入。二、营业成本，通常指原料成本与直接人工费用两大项。原料成本又称为耗用原料成本，指投入制造过程中所消耗原料的成本。末期期末未消耗的原料成本称为期末原料存货成本。制造业原料成本也与买卖业的购货一样，不但包括买进价格，还包括购料运费、关税。保险费等附加成本，同样也减去原料退出及折让，与因提早付款而享受的购料折扣。原料成本的计算可以列式如下：购料费加购料运费加保险费加关税等，等于购料成本。购料成本减购料退出及折让费，再减购料折扣，等于购料净成本。购料净成本加期初原料存货成本等于可供使用原料成本，可供使使用原料成本减期末原料存货成本等于耗用原料成本。直接人工则是指凡直接从事制造制造产品的工作者，如操作工、车床工、装配工等。所给付的工资就是直接人工费用。三、营业毛利，即是指营业收入减掉营业成本之正值。四、营业费用，亦称间接生产费用，包括原料成本、直接人工费用以外的一切生产上的成本，例如一。间接材料成本，如机油、燃料等，虽为制造上必需品，但非产品的一部分。二、间接人工费用。三、房屋费用，如厂房折旧、租金、保险费、税捐、修理维持费等。四、机器及设备费用。五、小型工具成本。六。劳工福 利， 如休假奖金、保险、蓄养金等。五、营业利 益， 营业毛利减去营业费用之正差额。六、营业外收支净 额， 营业外收入如利息收入等。与营业外支出，如利息支出等相减所得差额，有营业外净收入与营业外净支出两种情形。七，本期税前权益或纯损，本期内各项收入减去各项费用及损益后之正余额，称为税前权益，而各项收入减去各项费用之负差额。称为全损损损益表所列项目里，投资人值得注意的，一，营业收入，这是每一企业的生命线，营业额之多寡是企业扩张或萎缩之首要条件。譬如，某企业在经济不景气时，营业额仍增加，虽然利润暂时降低，一时需求增加。价格回升，利润自然提高。相反的，利润虽然高，营业额无法增加的行业，遇到经济不景气时，需求再减少时，自然得销价求售，利润也跟着降低。高利润时代走过后，企业预欲复苏则较困难。二，毛利率。将营业收入减去营业成本为营业毛利，再除以营业成本便是毛利率。它表现出某企业经营事业之获利率高低程度。将经营项目类似企业之毛利率加以比较，毛利率越高，预显示技术专业化。将经营不同项目之企业加以比较，毛利率高。表示此行业具有发展潜力，毛利率低。表示此行业同行竞争激烈，属夕阳工业，激进无利可图。三、税前权益，一般投资者一般投资者参阅损益表时，其他项目都省略不看，只看本期或累积税前权益。这乃因该项数字直接与今年可分配股利有关。股本若不增加，税前权益较去年同期增加，每股可分配股利增加。股本增加率若较税前权益增加率小，股利仍可能增加。股本增加率若较税前权益增加率大。鼓励将会受影响而减少，最糟的莫过于股本增加，税前权益并未增加，甚或减少。财务报表分析与解释的工作及责任虽然艰难，但是分析技术并不深奥，只是比较而已。利用损益表观察企业处于逆境或顺境，亦可采此法。投资者必须养成不但会看损益表，尚需学会比较与推断各家公司损益表之优劣。一、不同年度同期间之比较，将今年第一季损益表与去年第一季相比较，端市营业收入是否增加或减少，增减比例是多少，营业毛利是否增加或减少。毛利率增减若干，营业费用、营业利益与营业外收支净额是否增加或减少，比率若干，以及税前权益增减情形与比率，这些都是测验企业一年来成长或衰退这首要指标。现在以玉龙谷之1975年与1976年。1976年与1977年损益表相比为例，如表十杠十。1975年营业毛利占营业收入 19.8%1976 年则为 21.52% 扣除营业费用与营业外收支净损，则1975年税前权益为 4.62。百分之四点六二，一九七六年为百分之七点三七。显然的，一九七六年营业状况获得改善，成本降低，利润提高。与一九七六年相比，一九七七年营业毛利为百分之二十二点一四，扣除营业费用与营业外收支净损，税前权益高达百分之十一点五七，表示管理得当。财务结构改善，成本得以再降低。无论任何股票营业状况充分改善时，股价都立刻反应。因此，玉龙股1976年最高市价为 15.4 元，最低价为 11.5 元； 1 9 7 7年最高价为 45.7 元，最低价为 15.4 元，是有道理的。二、上季与本季之比较，将第一季与第二季损益表比较，可了解季与季间营业状况之变化。由于各行业大多有淡季与旺季之分，因此前后两季比较，再与去年此两季做比较，很明显的，就可找出该企业旺季在何时，淡季在何时。可免除由盈余数字不规则所造成的心理不平衡现象，不至于做出错误的委托。以远东百货公司为例，百货业旺季多在第一季与第四季，第二季与第三季则为淡季。若以第一季与第二季之营业收入及税前权益相比，通常多呈衰退现象。投资人比较两季损益表，并不应该断定营业额衰退，即显示该公司未来前景不佳，不值得继续投资，而做出卖出之决定。此时应与去年同期营业额及税前损益做比较，若比去年同期增加，则属继续成长；比去年同期减少，则属衰退。如此才算客观。同样的，第三季与第四季比较，第四季会有大幅成长与盈余，亦不表示营运大有转机而值得买进，因为这是企业的周期性，不足为奇。生产电器产品的大同、升宝、歌林、东元等公司之旺季，则为第二季与第三季，冷气、电冰箱。电风扇等家电产品在此在此二季销售畅旺，营业额与税前权益大增。食品业之家畜公司亦有淡季与旺季之分，因此，当投资人以此季与上季营业状况加以比较，同时需参考去年同期营业数字，才不会产生错误感觉。做出错误的委托。以大成公司1979年四季与1980年第一季损益表相比，同时将1980年第一季与1979年第一季损益表相比，可以得知该公司营运状况与变动情形，如表十杠十一。通常，每家上市公司前三季损益表都以最佳面貌呈现于投资人眼前，因此前三季投资报酬率与税前纯益率均是所能做出的最大极限。第四季损益表则大多于次年股东会召开时，通过去年各项营业计划后方予公告，此时鼓励数字早已公布。现金股利亦已经过除息，投资人早已忽略第四季损益表，因而大成股一九八零年第一季营业利利益率为 5.09% 本期纯益率为2 8 9二点八九，一九七九年第四季营业利利益率为 4.4%。本期损益率为 0.56% 这种会计的魔术屡次出现于各发行公司全年损益表中，使投资人受骗于不知不觉中。第四季损益表尚有特征，即营业外收支净损额高，表示各项杂支、利率支出或意外亏损账目。皆列于此季损益表中，因此权益大为降低。就大成股1979年与1980年第一季损益表比，营业收入增加 20.8% 而权益却减少5 0 1979年营业利益利益率为7 8 1 9 8 0年为 5.09%。1979年，营业外收支净损占营业收入的百分之零点八， 1 9 8 0年则占百分之二点二。由上述数字比较，投资人很清晰明了， 1980年营业成本增加，虽然营业额仍持续成长，而权益却大减，值得投资人密切关注，不能产生错觉。因营业额数字增加而误认为营运仍正常。长期投资者所关心的鼓励数字，若能知道计算方法，发行公司第四季营运状况与纯利率不发生突变，不待公司董事会于次年二三月间宣布股息。投资者在当年十一、十二月 间， 就可从从前十一月营业总额与纯益率毛估当年配息数 字， 准确性颇高。了解股利数字 后， 就可推算当时本益比或本利 比， 而判断当时股价偏高、偏低或正 常， 而能做买进或卖出之委托。如何计算鼓励数字？首先要了解几个步骤：一、预估全年税前纯益。大多数发行公司皆会按时公布每季损益表。第三季损益表公布后，有些办事效率高的发行公司会将各项数字百分比列出，纯益率。既是税前权益栏的百分比，若没有列出百分比，就得麻烦投资者自己将税前权益数字去除营业额。其次，要搜集十月至十一月，最理想的是十至十二月营业额资料。若能知道全年营业额，再用权益率去乘，大致就可估算全年税前权益。二、预扣被缴所得税，税前权益即表示未向税捐机关报缴盈利事业综合所得税前之盈余，因此，投资者必先估算全年预缴所得税。由于新上市公司之产品，有些在投资奖励条例范围而获减免所得税。或是有些上市公司生产精密机械、电子产品等，被长期减免所得税。各发行公司每年所扣缴税率不一致。最简便、可信度颇高的方式是参考该公司前几年所扣缴的税率是多少。一般而言，扣缴税率在百分之二十到二十五间。将全年税前权益。乘以预扣税率，就是税后权益。三、法定公积，政府为保障盈利事业不受突来景气萧条影响，而使公司周转发生困难，特别规定任何发行公司不得将盈余权数配给股东，需保留一定成数纳入法定公积。多数发行公司大都。提炼税后权益百分之十左右为法定公积。四， 董监事酬 劳， 此项支出部分则视为公司成立章程规定而分 配， 而董监事人数多寡亦决定支出数字。目前有部分发行公司已取消此 项， 而使股东权益增加。五。当年参与分配之股数，税前权益扣除所得税、法定公积与董监事酬劳后，大致就是可分配之盈余部分；而参与分配之股数，则以当年除权后增加之股份为准。用可分配盈余除以除以参与分配之股数，就是每股股息。以南桥公司为例，如表十杠十二， 1 9 8 0年前三季损益表公布之，税前纯益为7644万元，营业收入为12亿5200万元，纯益率为 6.11%。而当年一到十二月总营业额公布为。十七亿一千一百万元，若乘以六点一一百分之，全年税前权益将是，一亿零四百五十四万元。其次，要扣除预缴所得税， 1 9 7 9年度南桥公司税前盈余为一亿零六十七万元。被缴所得税为 2,743 万元，税率为 27.25% 若将税前权益一亿零454万元乘以 27.25% 预缴所得税则应为 2,848 万元。1 9 8 0年全年税后权益应为 7,606 万元。再者。法定公积部分是以 7,606 万元乘以 10% 是 760.6 万元。最后，董监事酬劳部分， 1979年为100万元， 1 9 8 0年因盈余增加，提列数字亦应增加为110万元。经过几道手续后，所要知道的数字已齐全。现就将税前权益七千六百零六万元去减掉法定公积七百六十点六万元与董监事酬劳一百一十万元，应为六千七百三十五点四万元。这就是预备分配盈余部分。当年可分配股份为三千七百零二万股，则每股可配到一点八二元。1981年2月，经董事会开会通过， 1 9 8 0年鼓励每股两元，与投资者用正当步骤所推断之鼓励 1.82 元相差无几。因此，投资者确实可以在发行公司公布当年鼓励数字两个月以前，就可预估大略数字，再用本一笔。或本利比来评断目前价位是否合理，能叫一般投资人捷足先登而买进或卖出该股股票。由于发行公司经营者的素质优劣参差不齐，正派公司每年公布损益表时详细而清楚，投资人一目了然。部分发行公司经营人由于经营不善而使盈利大减或出现亏损，碍于证管会规定必须公布损益表，因此想尽方法修饰损益表而蒙骗投资人。最常见的方式，则是各项数字应该用千元表示，为使数字看起来庞大，该单位。则采取用源」来表示。鱼目混珠，不留意之投资人，则以为营运状况仍正常，甚至较过去大幅成长。税前权益本期损益栏，亦是发生亏损之上市公司搞鬼之项目。依常理，若本期损益为负数时，则应在数字前添负号。让投资人知道公司已处于赔钱状况，但是许多公司，则仅在数字前加个括号。一般投资人若不将各项细目加以检查，仍会认为该项数字是盈余而非亏损。前面曾提及，一公司净值高。营运正常下，股价不一定就能维持高水准；而一公司净值低、营运限于亏损的股价却长期居高不下，这就得从供需关系与股性来解释。供需关系长期、长短期限不定，这牵涉到技术分析里的多空斗。若是小行情，股价变动不大。若是纯系炒作的大行情，则会在买意消失下而大跌。至于股性就不一样，这在多空斗长期战争里为投资人所认可。股价虽与业绩相关，但业绩并非决定股价的绝对因素。股性究竟如何培养？这可以从下列几个方面去追寻。一、股本不大，通常资本额不超过五亿元。二、具有资产，多少有块值钱的土地作为炒作材料。三、经营者不经常买卖股票以调节供需。四、多头与空空头互不相让，各持不同看法。经过几次战斗，互有胜负，股价上下有幅度。而依照本质与股性不同，公司业绩与盈亏变动对于股价影响也有程度上的差异，大致分为下列几类：一、既有股与投资股。这类投资大众所公认具有优厚股息的发行公司，股价波动多与股息成正比，因此损益表的营业收入是否增加。毛利率与纯益率是否降低，攸关股价长期涨跌。一旦利润大减，甚或亏损时，不再属投资股行列，股价就进入空头市场而长期下跌。二、成长股，不论股性如何，发行公司从损益表里面显示从赔钱，转为有盈余出现，从小赚，成为大赚。利润率逐渐提高，而在资产负债表里，过去的累积亏损已逐渐弥补，使股东权益增加，账面价值亦超过市值。这是作手最乐意见到的炒作材料，股票当可进入多头市场而长期上升。三、小型资产股。是最近几年景气长期低迷而新兴的炒作股，除了具有资产而股本小外，营运则持平，利润虽非上涨绝对条件，但若每季损益表均显示营运在衰退，盈利数字大降时，对股价变动短期影响不大，对长期而言，终会影响购买欲而使股价趋跌。四、投投机股，股价变动与盈亏较无关系，而由供需关系决定涨跌。五、大型股，由于股本庞大，炒作困难，做手均不愿参与，加之股性不佳的大型股，即使净值高、业绩不错、公积金雄厚。仍难获得投资人青睐，只有少数远景上佳、属领导股而股性未消失的大型股，若业绩好转，盈余增加，股价仍会逐步调高，但难大涨；而若营业额衰减，盈余降低，难吸引投资人买进，股价只有下跌。以损益表做基础，预估今年可配股利，再由本利比计算合理价位时，最值得投资人注意的，切勿以错误资料做基础，以免产生错觉，高估股息数字。举个实例，生保股1979年股本为9亿7500万元，分为。九千七百五十万股，一九七九年股息为现金股利一点四五元，股票股利一点四元。另资产重估之公积金转增资配股率为百分之一点五，另现金增资认股率为百分之十二。综合起来。1980年股本较1979年增加 27.5% 共计12亿 4,312.5 万元，即啊一亿 2,431.25 万股。这是确切可参与分配1980年盈余之股份。然而，此增资案经证管会通过。在与除权时已是七月以后的事，因此， 1980年第一季胜获第二季的损益表所列股本仍是九亿七千五百万元。不明就里或疏忽的投资人，皆以第一季或第二季盈余数字除以原股本，使每股税前权益不实。此项虚胖数字使投资人产生错觉，计算本一比时认为目前股价不高，甚货偏低，大多皆误解以原股本为1980年分配数，因此，投资人在计算每季每股税前纯益时，需先注意股本是否已改列今年确切数字，如果仍是原股本。需采取权益措施自行加以更正，以便计算正确数字。如表十杠十三。一般而言，第三季损益表公布后，鼓励数字大约尘埃落定。从前三季营业额、每季每股股前权益与营业利利益率。可大略估算第四季营运状况，进而推算可配发股利若干。股价是先行指标，反映三个月至半年营运状况。因此，每年九月至十月的股股价本利比，通常反映当年营业业绩；往后数月之股价，则反映来年远景或成长比率。此时是个别股走势远景加，实质改善之股票如脱缰野马；远景不佳，陷入困境之股票，正如王老五过年，一年不如一年。其次，观察损益表数字变动，须与该公司每年年初提出之营业目标与税前权益目标做一比较。大部分发行公司年初召开董事会时，拟定营业目标与税前权益目标是重大方案，乃是根据未来景气变动指标，对公司未来一年的业务进行评估与展望。而各季的损益表，正如成绩单一样，反映能否达到预计数字。第一季损益表公布时。能否达到四分之一的营业额目标与盈余目标，并不十分重要，因为有些发行公司经营事业第一季恰为淡季。然若第二季损益表公布，据预定目标二分之一相去甚远时，间接表示今年达到预定目标极困难，甚或已无望达到。投资人从第二季损益表公布后。大约可估算上半年股利数字，与预估数字相比发生差距时，买进或卖出意愿增加，股价亦随供需关系而机动调整。第三季损益表公布时，亦是自然调整股价时机。以东元股为例，表示杠十四，一九七九年初，该公司即将油价上涨因素。考虑于营业目标内，因此成长目标并不苛求。事实上，显示其低估市场需求能力。于第四季结束时，营业额与纯纯益已达到该年预估目标 99% 而股价能维持高水准，自有其原因。再以歌林为例，表十杠十五， 1 9 7 9年度。盈余较1978年度减少，股本却增加，股利自然降低，股价亦随之向下调整。1980年，该股价，嗯、呃，该股股价更趋下游，源于第一季营业收入与税前权益均较去年同期减少。1980年度预定盈余目标为三亿元。第一季只赚零点二七亿元，上不及十分之一，股价自然更趋下游。第八节除夕篇，读者在第一节里一见到“除夕”这个名词，一般投资人了解部分发行公司每年都会除夕，部分发行公司有时除夕，有时则否。部分发行公司则常年不除息，为什么会有如此差异？下面就做详细的解释，不但可使初入股市的投资者对于股票投资有完整概念，也可使经年累月抢进抢出赚取差价的短线投机者对于股票有深一层的认识，以免进行股票买卖连除夕与除权手续都毫无所知，甚或股票都没碰过。这是事实，绝非戏言。这是不正常的投资过程，应彻底加以纠正。各发行公司是一生意单位，做生意有赚有赔。赚钱的时候，就由董事会开会决定当年分配鼓励数字。鼓励包含现金鼓励与股票鼓励。现金鼓励即是分派股息，由发行公司依照证管会规定。进行除息程序，股票股利则是派发股票，亦依照证管会规定除权进行除权程序。无论配发现金股利或股票股利多少，都意味着公司当年赚钱。有些公司营运状况佳，每年皆可分配股利，诸如。台泥、台塑、南洋、南波等公司，有些公司营运不稳定，有时赚钱，有时赔钱，赚钱时就分配股利，赔钱时就停止分配股利，诸如中兴、东华、阳铁等股；有些公司营运长期发生亏损，终于走上申请重整之路。诸如和信心、大明、裕和、裕成等。台湾证券交易法法规规定，每年发行公司董事会可决定盈余分派是全部派发现金股利，或是部分派发现金股利，部分配发股票股利，或全部配发股票股利。若鼓励全部发放现金，则当年内该公司只需办理除息手续，而无需办理除权手续。若部分发放现金，部分配发股票，则当年内该公司除了办理除息手续，还得办理除权手续。若鼓励全部配发股票，则当年内该公司只需办理除权手续。而无需办理除息手续。依照惯例，除息日期均在除权日期之前。除息需要什么手续手续？当一家股票上市公司宣布上年度鼓励分派，若含现金鼓励时，则在此种股票未完成除息前，称之含息股票。依照规定，欲办理除息手续之发行公司，需先公布除息日期，让投资人有充分时间办理过户手续。凡在过户截止日期前办好手续者，就是该公司当然股东，享有领取股息之权利。也就是说，在除夕日前买进股票而办理过户手续。德林德林取股息，除夕日当天又称为除夕基准日，除夕基准日五天内停止过户，使公司当局有时间整理股东名单，编制股东名册，以便发通知召开股东大会。除夕基准日定定后，除夕当天会出现除夕报价。以除夕基准日前一天的市场收盘价格减去该公司应发放的现金股利，就是除夕报价。这也就是说，除夕日前一天的收盘价与除夕日的开盘价会出现一自然的价格空缺。若股票含息越大，自然缺口亦越大。举个例子。嘉旭股一九八零年现金股利为一点八 元， 除夕前一天收盘为十六点二 元， 则除夕基准日当天的股息报价则为十六点二减一点八等于十四点四 元， 因此除夕接 口， 因此除夕缺口颇大。再举一 例， 市电股一九八一年度现金股利为零点一五元。除夕日前一天收盘价为19元，则除夕报价应为1 9 0 1 5一五等于十八点八元，自然缺口颇小。除夕后，股价变动仍是两大方向：上涨或下跌。股价若上涨，就会将除夕后的价位缺口填满，甚或超越，这就是填息。但有时上涨能力有限。未能顺利将息填满而告下跌。以市电股来说，除夕日当天正逢股市买意甚浓，原本除夕价、除夕报价为十八点八五元，但当日开盘价为十九点一元，比除夕前一日收盘价十九元还高。加续股除夕报价为十四点四元。当日开盘价为 14.4 元，而未来一年内股价从未回升至 16.2 元，这是失败的甜息。除夕报告是除夕后的参考价格，并非硬性规定除夕日的开盘价就是除夕报价，有高亦有低，但不能超过或低于除夕报价 5% 以上。下面就是。啊，以实例加以说明。除夕过程：中日股1981年初召开董事会，决定1980年现金股利为 0.4 元，并定于3月25日除夕。换句话说， 3月25日为除夕基准日。除夕报价则是以3月24日之收盘价 13.25 元。扣除零点四元为十二点八五 元， 而三月二十四日以前买进股票的可以过 户， 享有配息权利。中日股三月二十五日除夕日当天以十三元高盘开 出， 以十三点一元收 盘， 虽未完全填 息， 但已填息许多。三月二十六日收盘为十三点五 元， 表示买气强 盛， 隔日即完成填息。